0: A primeira pergunta que eu tenho para te fazer é uma reflexão, é assim uma coisa, um exercício, que é tentar lembrar-te da primeira memória que tens de ti viva, ou seja, da primeira memória que te tens como pessoa. Ui, lembro-me, por acaso, de quando eu era muito pequenina, parti a cabeça, fiquei com esta cicatriz e, e lembro-me de de olhar e de ver as mãos não é, com, com o sangue e de pensar oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus eu lembro-me daquele primeiro raciocínio de, de miúda que é, minha mãe vai -me matar <risos> Eu invés de pensar que tinha que levar a pontos ou qualquer coisa para dizer, minha mãe vai-me matar, meu Deus eu lembro-me de, perfeitamente, de ir para o hospital com a minha mãe, tinha para aí 3, três, quatro anos, quatro anos acho que tinha quatro anos e, e estar a ser cozida, assim e lembro-me de ver a cara da minha mãe e da minha mãe repetir assim se portares bem, vamos ao McDonald's Estás bem, vamos ao McDonald's. E deu a pensar assim, por favor, aguenta mais um bocadinho que vamos ao McDonald's. <risos> <risos> e fomos. E acho que essa é assim a primeira memória que eu tenho. Eu sempre gostei muito de ler. Uh, eu aprendi a ler sozinha, ninguém sabe bem explicar como. Antes de ir para a primeira classe, minha mãe disse-me que um dia estava a conduzir e que eu disse, água do caramelo. <risos> E ninguém me teve de parar o carro e não queria acreditar mas eu tinha um fascínio mas mesmo já por olhar para as letras e pelos livros, o meu filho Santiago também tem o meu filho Santiago todos os dias vai ao meu quarto, pega num livro do desassego e fica a folhear o livro, e o livro não tem bonecos não tem nada, é simplesmente palavras e, e então desde muito pequenina que eu tinha esse fascínio pelos livros e, e, e a coisa que eu mais gostava quando comecei a ler assim coisas mais densas era o Jorge Amado li quase toda a obra do Jorge Amado e, e apaixonei-me Uh, pelas palavras e pela forma como, acima de tudo, como se eternizava as coisas, não é? tu Escrevias uma história, criavas um personagem ou falavas mesmo sobre alguma coisa da tua vida e aquilo ficava ali, ano após ano após ano e isso fascinava-me e, e acho que foi um bocadinho por aí. Eu não me lembro de, de ser criança no sentido de ser ingênua de, 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 dessa coisa da inocência De não me perceber das coisas Eu apercebi-me das coisas muito cedo é isso mesmo uh, E aprendi a lidar com as coisas muito cedo E uh, eu acho que tu tens sempre As pessoas que nascem a ver o copo meio vazio E tens as pessoas que nascem a ver o copo meio cheio E eu sempre gostei de ver o copo meio cheio eu nunca gostei de me pôr na posição, até porque eu não gosto de que os outros tenham pena claro. ou, que, ou que. Nunca gostei, desde miúda, nunca gostei de me pôr na posição de porque é que as coisas correm comigo de uma maneira e com os outros correm de outra maneira. Eu sempre gostei de, de me pôr na posição de se isto está a acontecer, eu tenho de saber lidar com isto. Os outros muitas vezes estão só a dar o seu melhor e a tentar e a fazer o melhor que sabem. E muitas vezes o melhor que sabem não, não chega, mas não é com maldade, com a intenção de magoar. E eu percebi-me disso muito cedo, acho, e aprendi a lidar com, com isso muito cedo. Sim. Eu acho que quem foi assim a, a minha referência de amor incondicional? Minha mãe, sem dúvida. A, o meu pai. Os meus avós os meus irmãos uh, Atenção, as pessoas talvez uh, dizer -me, o meu pai pode ser estranho mas eu, eu gosto de repetir isto e gosto de, de frisar isto eu nunca senti que o meu pai estivesse a escolher outra coisa que fosse mais importante do que eu eu sempre tive muito presente de que o meu pai estava a ser vítima de uma coisa mais forte e que, e que não era uma escolha o meu pai sempre me mostrou e me provou amor por mim uh, sempre o meu padrasto, claro, eu não sou filha biológica dele e ele criou-me como se eu fosse, quando encontrava algum amigo da escola dizia, ah, olha são os meus três filhos, é a Cardina, é o Gonçalo, é a Matilde, e eu ficava muito contente quando ele dizia isso e, e, e acolheu-me na vida dele e temos uma tatuagem igual e tudo. Como é que é a tua vida com a irmã? Uau, wow, nunca ninguém tinha feito essa pergunta. Eu tenho uma família muito moderna. Uh, eu tenho seis irmãos, de pais e de mães diferentes. Uh, tenho o meu irmão Gonçalo, que é filho da minha mãe e do meu pai. Minha irmã Matilde, que é filha da minha mãe e do meu padrasto. Depois tenho a minha irmã Pio que é filha do meu pai e da segunda mulher do meu pai. E depois tenho o Salvador, que é a Tânia e a Ana Maria, que são filhos do meu pai e da terceira mulher do meu pai. Eu sei que isto parece confuso, mas não é. Uh, e há uma coisa na nossa família que não é tolerável, que é... ai até o meio irmão isso é uma coisa que eu acho que devia ser proibida não existem meios irmãos não é, o lado direito é meu irmão e o esquerdo não fui almoçar com o lado direito do Salvador e o esquerdo <risos> não veio, porque não é meu irmão uh, e isso fazia muita confusão e principalmente aos meus irmãos quando eles me perguntavam quando eram mais pequeninos, tipo, o que é isto do meio irmão? por que as pessoas dizem que eu sou o teu meio irmão? Uh, era uma a mais que... velha? sou a mais velha era uma coisa que me arrepiava sempre e apesar de não termos crescido todos na mesma casa era raro porque uh, ora estávamos ou não estávamos, somos todos muito ligados. E é muito engraçado e temos todos muitas coisas em comum e, e temos um amor incondicional uns pelos outros. Ser irmã mais velha foi a experiência que eu tive mais próxima do que era ser mãe, antes de ser mãe. Principalmente da minha irmã Matilda. A minha irmã Matilda dormiu na minha cama até muito tarde. Nós dividíamos o nosso quarto. Primeiro dormimos no mesmo quarto, literalmente, e depois o nosso quarto era tinha uma parede mas abrimos um buraquinho, minha mãe abriu uma porta que não tinha porta, portanto nós andávamos para trás e para a frente. E, e somos todos mesmo muito, muito muito ligados e uh, assisti a quase tudo do, dos meus irmãos, não do, do Salvador, da Catana e da Ana, tanto como gostava, nem da Pio, porque estavam mais tempo com as mães deles. Hoje em dia estamos a recompensar um bocadinho essas coisas que não que não vivemos em, em miúdos, mas da Matilde uh, ver o primeiro filme da Disney... Um, começar a comer sozinha, uh, começar a ler, uh, tudo. com o Gonçalo também, nós temos dois anos de diferença. Uh, lembro-me de fazer tudo com ele, eu não me lembro de nada da minha vida em que ele não existisse e, e a minha irmã Piu toca guitarra, é viciada em Harry Potter como eu, é assim a mais parecida comigo. Um, acabou adoro. agora o décimo segundo, com as melhores notas da escola, entrou em medicina em Londres. cada um deles tem assim a sua, o seu encanto. E, e todos os dias me vão dando motivos de orgulho, cada um à sua maneira, cada um no seu campo, cada um ah, com a sua personalidade tão diferente mas sinto que todos os dias aprendo com eles, é inacreditável e acho que essa é que é a verdadeira beleza da, da amizade e do amor incondicional que é, é tão forte e é tão bonito que tudo o que se passa à volta passa a ser secundário Seja aquilo que for que tu estás a passar na vida, se alguém falar sobre isso e disser que eu também passei e que não és a única pessoa no mundo, é o suficiente para as pessoas não se sentirem sozinhas e não entrarem em desespero. Ou qualquer problema que seja ainda um tabu, é quase escondido dentro da família. É aquele tio que não se fala muito, é aquela mãe que... E isso só estigmatiza não... mais. Exatamente, e isso aflige-me, porque tem de se começar a falar das coisas abertamente. As pessoas têm de poder dizer, ah, isto está mal, eu preciso de ajuda, ou eu não estou a saber lidar com isto. Poderem falar, falarmos uns com os outros, não nos colocarmos uns aos outros, já chega de todas as pessoas que aparecem na televisão, ou na internet, ou o que for, são perfeitas e têm a vida que nós nunca vamos ter, e as roupas que nós nunca vamos ter, e as casas que nós nunca vamos ter, e são super organizadas e super... Não, somos todas pessoas. Eu, até há muito pouco tempo atrás eu não conseguia acreditar que existissem pessoas más mas no sentido de eu vou fazer isto por simplesmente para fazer mal à vida de outra pessoa para magoar outra pessoa e então quando comecei a lidar com isso com os comentários que são só maus as pessoas que querem só ir magoar ir ferir uh, ir tocar no ponto ao início afetava-me muito quando eu engravidava do de Santiago eu, eu lia certas coisas e, e deixei-me ir muito abaixo e depois fiquei com vergonha disso e falei com o Diogo na altura e disse-lhe, uh, vou-me proteger, não vou mais ler isto até estar encontrar uma explicação na minha cabeça que me faça compreender estas pessoas, porque isto vai-me só magoar. Fui construindo o meu caminho, fui-me tornando confiante das minhas decisões. Ou seja, tudo aquilo que eu partilho, tudo aquilo uh, que, que eu falo nas minhas redes sociais, ou aqui, ou onde for, eu sei que estou a falar convicta daquilo que estou a dizer e qualquer coisa que me possam vir dizer para me atacar, eu tenho arcabouço uh, acabou-se para lidar com isso. Isto foi um momento muito decisivo na minha vida. Eu, eu lembro-me de... Os meus avós tinham uma casa no Alentejo e a casa tinha umas fendas na parede e, e as... As, o teto tinha marcas as do, do, das patas dos animais e tudo, a casa era linda, era maravilhosa mas havia assim umas rachinhas principalmente na parede da, da cozinha que eu também tenho na minha casa e eu lembro-me de comentar isso e lembro da minha mãe ou da minha avó me dizerem, então isto é sinal que se viveu aqui dentro sinal de que a casa tem, tem vida que se viveu aqui dentro que se, que se fizeram coisas, que houve histórias que se passaram aqui dentro e eu comecei a olhar para o meu corpo e para as historias e para as marcas que eu tinha e pensei porque viver, viveram aqui dentro. Os meus filhos viveram aqui dentro. E uh, a casa que foi o meu corpo adaptou-se e criou as mesmas rachas que as casas criam uh, Quando tu tens pouco espaço, tens um filho, preciso de arranjar mais um quarto, é a mesma coisa, mas dentro do teu corpo. O meu corpo era assim, é preciso mais espaço. E criou o espaço que era preciso. E então eu aprendi a aceitar isso. Não sei se tu sabes aquilo que eu, que eu vou falar, mas há sempre aquela pessoa que tu dizes, ah, vou comprar um cão. Ah, vais comprar um cão. Tu tens noção que tu não tens vida para ter um cão. <risos> tu tens noção que o cão vai destruir a tua casa. Tu tens noção que não sei o que, não sei o que mais. Tu dizes, vou começar uma dieta. Ah, outra, outra dieta. Mas para quê? Para daqui a dois dias estás a comer chocolate. Estas pessoas existem. E é preciso que elas existam para que exista ao reverso da medalha e existam as pessoas que, vais, que bom olha, acho que vais fazer tão bem acho que isso vai fazer bem por ti, pela tua autoestima vais comprar um cão, bem, são uma companhia são uns amigos, vais ver, dá trabalho mas depois compensa claro. e existem estas duas pessoas e eu prefiro ouvir o que as pessoas que uh, nos encorajam e que são felizes nas suas vidas e nas suas opções têm para me dizer do que lidar com o resabiamento do resto, porque claro. as pessoas não estão eu já disse isto e isto está tão claro na minha cabeça hoje em dia as pessoas projetam em ti aquilo que elas não gostam de ver nelas próprias. Às vezes tu tens coragem para fazer coisas que as pessoas nunca tiveram e é muito mais fácil criticarem a tua escolha do que pensarem, porque é que eu cheguei a esta idade e não fiz aquilo que eu sempre quis, queria fazer e agora já sinto que já é tarde demais, ou agora não pude fazer, ou não tive coragem porque achei que iam dizer isto, ou achei que iam dizer aquilo. Sim, é um espelho, confrontam-se também com os sim. seus medos, com as suas angústias, com as suas e, ansiedades. E eu estar bem comigo e dizer, sim, estou gorda, uh, sim, uh, visto isto, sim, vou ter três filhos em três anos. Às vezes as pessoas dizem, mas que lata, mas, mas, mas quem é que ela julga que é? Para dizer estas coisas todas. E ficam e sentem quase como se fosse uma afronta. E não é? Eu estou só a viver a minha vida e a ser uh, franca. E a ser feliz, não é? E a ser feliz. Aquilo que eu sempre tive mais certeza na minha vida era de que queria ser mãe. Antes de saber se queria ser cantora, escritora ou o que quer que fosse, eu quero ser mãe. E eu quero ter uh, a minha família. Eu estava numa fase de arranque da minha carreira quando o Santiago nasceu estava, tinha lançado o meu segundo disco estava a fazer concertos e tudo mais há uma coisa e descobri que estava grávida do Benjamin e toda a gente me disse és louca se tu tens agora outro filho o comboio já não passa mais vez nenhuma que é aquela coisa que as pessoas dizem o comboio está a passar agora se tu perdes este já não há mais comboio nenhum porque se tu agora decides parar e ter outra gravidez e ser mãe outra vez tu esqueces já ninguém vai querer contratar para concerto já ninguém vai querer trabalhar contigo já ninguém vai querer e as pessoas enchiam a cabeça com isto e eu disse assim não, não acredito nisso não acredito que exista um comboio que está a passar e que eu apanho ou o comboio vai eu construo o meu comboio eu construo uma linha nova de carris e eu vou no meu comboio eu não preciso de apanhar comboio nenhum muito obrigada eu faço o meu comboio e tive o Benjamin, foi uma gravidez de risco Santiago tinha dois meses quando eu engravidei mesmo Benjamin. Eu fiz uma cesariana, Ou seja, foi uma gravidez super arriscada. Uh, houve muita gente que me disse não quero trabalhar mais contigo e eu respeitei. Disse ok, tudo okay. bem, porque basicamente tu estás outra vez no outro ano em que arrancas em tour supostamente e que outro verão a dizer que a Carolina está com por motivos de saúde não vai poder fazer, ou não vai. Então pronto, passas logo. Nunca pode. E eu via, via muita gente dizer assim, a Carolina não é artista, a Carolina é mãe. E muita gente dizia esta... Como se que tivesse que fazer essa escolha, não é? Sim, porque fazem-te acreditar que uh, tu, como estás a escolher ser mãe, vão-te ser negadas certas coisas, mas que a culpa é tua, porque tu escolheste ser uma coisa e então anulaste as outras opções todas. E, e eu lembro-me de estar sentada e de me dizerem, não interessa quem, mas lembro-me perfeitamente deste momento, que é, Carolina, tu tens de escolher se queres ser mãe, se queres ser artista, se queres ter um blog, tu não podes querer ser tudo. Já que essa pergunta nunca se faz aos homens? É, mas isso é óbvio. Um homem que quer ser tudo é um empreendedor. Um homem que quer ser tudo é um visionário. Um homem de negócios é um empreendedor. Uma mulher que quer ser tudo é indecisa. Uma mulher que é muito indecisa, é muito temperamentada. Um dia quer uma coisa, outro dia quer outra. <risos> e eu, isso sempre me fez confusão. E quando me disseram assim, tu não podes querer ser tudo, eu disse, porquê? Quem é que te fez a ti acreditar? que tu só podes ser uma coisa. Porquê é que eu tenho de caber nesta caixa? Porquê é que tem de haver uma coisa que diz Carolina Lantes, 26 anos, cantora? E não baralhes mais as pessoas. Não, desculpa. Há milhares de coisas que eu quero concretizar, há milhares de coisas que eu quero fazer. E eu quero tudo. E vou trabalhar para ter tudo. Há uma coisa que eu nunca disse em público mas que aconteceu e que me sensibilizou muito, quando os meus filhos nasceram, eu tive ali um período em que me senti um bocadinho sozinha, porque os nossos amigos continuam as vidas deles, muitos não têm famílias ainda, estão noutra, e então eu deixei, e depois as tantas ligam-te uma vez, queres vir jantar? Eu não posso, deixam-te ligar. Então o Bernardo ligou-me, foi ter a minha casa, e deu bem ao Benjamin. Nunca teve um filho, assim, bem nervoso, e disse-me assim, olha, acho que andas a passar muito tempo sozinha, portanto, vais-me ensinar a tomar conta dos ratinhos, como ele chama, Vais-me ensinar a tomar conta dos ratinhos e quando o Diogo estiver fora, eu fico a dormir na tua sofá, se for preciso. E eu ajudo-te, tu ensinas-me e eu ajudo-te. Quando eu lancei a vida toda, ainda a vida toda não ninguém ouvia, eu tinha posto no YouTube, não, não estava a correr bem. Ele disse, acredita, acredita porque esta é a melhor canção que tu já fizeste na tua vida. E eu... Sim, mas olha, eu também não estou a pensar que vai ter assim grandes resultados, eu pus por costa a canção e ele, mas vai. Vai, acredita que esta é a tua melhor canção. Eu tenho exatamente a vida que eu sonhei Eu tenho tudo aquilo que eu sonhei e tudo aquilo que eu quero. E e no outro dia fui fazer um concerto e, antes do, do concerto, tive um ataque de choro no camarim e, e tinha uma amiga minha comigo que disse, o que é que se passa? Estás triste? Estás a sentir mal? Eu disse, não, eu tenho tudo o que eu quero. E isto é, era tão impensável para mim, e acho que para qualquer um de nós, quando, quando estamos numa fase inicial da nossa vida, e temos uma quantidade enorme de sonhos, de eu chegar a um ponto da minha vida em que faço aquilo que eu gosto, aquilo que eu sonhava fazer, escrevo e componho as minhas canções, canto-as para milhares de pessoas, Estou a viver e a criar uma família com o amor da minha vida, que eu tenho a certeza que é o amor da minha vida. Você é tão bonito, é tão comovente tu dizeres isso. Eu acho que o amor e a, e a relação homem-mulher são duas coisas diferentes. Se eu alguma vez na vida tivesse de me separar do Diogo, se em algum momento eu sentisse que já não o fazia feliz, ou, ou vice-versa, ou que. Uh, acontecia aqui uma incompatibilidade, uma incompatibilidade qualquer eu vou amá-lo sempre ao pai dos meus filhos uh, foi a pessoa que me fez chegar a este sítio de paz comigo e de paz com a minha vida foi a pessoa que me, que me fez uh, ir ao mais fundo de mim e ir buscar aquilo que eu sempre tive medo de fazer que foi escrever, escrever em português e escrever canções e esse amor vai estar sempre lá eu acho que nós às vezes um, temos essa coisa muito de Ah, era amor, era amor, mas já não estão juntos, era amor E então? Minha mãe e meu pai namoraram desde os 14 anos Não são casados há muitos anos Amam-se, eu tenho certeza disto E amar é Teres um problema e poderes ligar a outra pessoa às 4 da manhã e pedires ajuda É chorares -se sem vergonha É essa pessoa estar lá nos teus aniversários quando perdes alguém da tua família quando... Isso é amor, isso para mim é que é amor Chegaste na primavera E eu tenho a certeza que eu e o Diogo vamos ter sempre amor. Claro que neste momento eu acredito que eu vou ficar com ele a vida toda. Porque eu acho que só faz sentido assim também. Claro que sim. Iniciares uma família e criares um projeto de vida com uma pessoa quando acreditas que é assim. Mas se não for, não te vou dizer que não há de haver uma altura que eu, se tiver de discutir com ele, que vou dizer, me o pior, meu Deus! Ah, mas passadas a, as coisas que forem ou que acontecerem, eu sei que é amor e, e, e tenho essa certeza com ele e ele comigo. Olha, eu vi bem no altar e e tudo Nunca tive uma sensação com ninguém ah, de casa tão grande, sabes? Acho que casa não é um sítio, casa é um, são pessoas que nos fazem sentir que a nossa viagem tinha um destino e eu durante muito tempo Uh, convenci-me de que se calhar eu não, não estava destinada a ser feliz, a ter um final feliz. E, e o Diogo vem me provar o, o contrário. E, e é o meu melhor amigo, sem dúvida alguma. E é, talvez, a pessoa na vida em que eu acredito mais. Se ele me diz, não te preocupes que vai se resolver, vai ficar tudo bem, eu acredito. E essa sensação de segurança, de paz, de esta pessoa está aqui e não vai fugir não vai para lado nenhum um, trouxe-me também mais segurança comigo para eu acreditar nas coisas que eu, que eu fazia para eu acreditar no potencial das coisas em que eu, uh, com que eu sonhava e, e foi assim Eu digo sempre, é preciso muita coragem para ser feliz, porque como tu dizes, existem muitas opiniões à nossa volta e existe sempre alguém que acha que há outro sonho melhor para ti, que há outra pessoa melhor para ti, que há outra escolha mais acertada para ti, que há outra cor de cabelo que te fica melhor, que há outro caminho melhor. E tu conseguires contrariar todas essas vozes e ouvires-te e ouvires ok, o que é que me faz verdadeiramente feliz? É isto. E se é isto, é isto e acabou. Santiago é sonhador. Tem qualquer coisa nos olhos que te transmite paz, esperança. Sentes sempre que estão todas as pessoas a olhar para a mesma parede e ele está a ver para além da parede e está a ver alguma coisa a mais que ninguém está a ver. O Benjamin é forte. O Benjamin nasceu antes do tempo. Uh, cheio de força veio logo para os meus braços preparado para o mundo e desde sempre que avança sem medo de nada uh, ainda não anda completamente bem, ainda anda assim meio com os copos, sabes, como eu costumo dizer mas não tem medo, avança para as coisas sem medo e, e é uma pessoa que se estamos todos num grupo e há alguém que está de fora ele olha para essa pessoa e desafia -a, convida -a. É, um, é muito Sim. forte, e o Gui como é que tu sentes? É tão. Nesta, nesta gravidez estou-me a permitir vivê-la em pleno, que é uma coisa que. sem, sem medos, sem, sem, estou absolutamente confiante de mim, estou absolutamente confiante uh, do nosso caminho. E então, não sei, sempre que imagino Gui, imagino uh, Doce, imagino Meio, uh, imagino. não sei associo sempre branco, luz meiguice uh, a ser doce, se calhar sai aos gritos e, <risos> e vai andar a distribuir estalos por toda a gente, mas a sensação que eu tenho é essa, é mesmo essa de, de, de doçura o Santiago sempre que tem sono, pega na minha mão e mete assim nos olhos para eu ficar a fazer escurinho e depois para ir dormir e eu estava com o Benjamin ao colo e ele foi, pegou na mão do Benjamin abriu a mãozinha assim deste tamanho e pôs assim na cara e eu lembro-me de pensar uau, eu não acredito que consegui dar isto aos dois dar este amor aos dois que eu tenho a certeza que é a coisa mais bonita que eles lhes podia ter dado que é um melhor amigo e eles ainda não sabem e tu veres-te fora e pensares vocês ainda não sabem o quanto vocês se amam e mas depois também com este gesto eles dizem, sabemos sim e o Diogo entrou na sala e ficou super como... Conv... Eu fiz só, tipo, não estragas, não te mexas. Não... Fiquei assim. ele disse, a natureza é brutal. Ficámos assim os dois. E foi assim o primeiro momento em que, eu, em que eu senti o bom que é poder dar um irmão um filho. Mas antes de cantar, fecho os olhos. Veja, a cara do Diogo, a cara do Santiago, a cara do Benjamin E não me dou sequer hipótese de tremer. Eu vou e vou, porque eu tenho uma, uma família que eu quero deixar orgulhosa, é isso.